0: 大家好，我是明静台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：哪一句话突然让你破防了？答主是一笑心理咨询师，这是去年比较有名的一句话。我妈对我说：“努力把你教成了一个正直、不给别人添麻烦的人，没想到你长大后的世界。”不适合这种人生存。当然，这句原话是一个韩国的母亲说的。在下面有一个评论，是那边有个诺诺。那现在的世界适合什么人呢？社交牛逼症吗？到处给人添麻烦的巨婴，还是卑鄙无耻的小人？说白了，就是嫌弃遇到的人素质低呗。但人的素质高不高，一方面看你自己怎么面对这个世界，另一方面也是看你所处的环境。没有能力让自己处于更高级的环境里，偏偏觉得这个世界怎么这么糟。我认识的韩国人都是这样，从来不会觉得自己有什么错，或者是怎么可以改善，都是傲慢而且自大，总觉得全世界都理所应当的照顾自己，所有人都应该让着自己。如果有什么错了，全世界错了都不会是自己错了。而我的理解是，这只是衡量一个人的其中一个方面而已。社会那么复杂。我们在跟别人竞争的，只是输在正直上面吗？说他好像我们不正直了就能赢了似的。如果一个人的能力很强，正直绝对是一个加分项；如果一个人的能力很弱，认为自己就是因为正直所以才能力弱，那会不会是有另外一种可能呢？那就是你没有什么其他的优点，而你也不想改变，也不想学习，正直就是成为了你的一个借口而已。另一个匿名用户的回答：台湾高中毕业生可凭学测成绩免试申请大陆，包括清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、厦门大学等26个省市的400余所高校。看到了很多评论，有义愤填膺、痛斥不公的，也有冷眼旁观、冷嘲热讽的，还有觉得没什么大不了的。看来，网络作为情绪的宣泄平台，确实起到了应有的作用。其实台湾免试申请只是一个导火索罢了，背后是已经存在了很多年的教育不公平问题。我个人于2020年在河南省参加高考，虽然距离高考已经过去了三年，但我仍然忘不了高中班级后面贴着“多考一分，干掉千人”的剧情标语，忘不了下午下课时班主任所说的：“你们只有15分钟吃饭时间，来去食堂要跑着去。”六点钟必须要回来上晚读，也忘不了我母亲为了我的成绩夙夜难寐，以至于三年来苍老了许多。恐怖的高中记忆片段，三年后仍然以噩梦的形式零零散散的出现在我的生活中。那种没有任何自由的、充满着窒息的压抑的气氛，被近似于疯狂的整体氛围所裹挟，犹如监狱和集中营一般的生活，是令我异常痛苦的。在这样的氛围下。教学不再是为了让学生探索世界的未知和奥秘，让学生在学习中感受到欢愉、快乐和享受，而仅仅是为了教学生如何在考试中获胜。越来越少的学生对为什么是这样和原理是什么感兴趣，反而把总共有多少种题型，他会怎么考这样的问题奉为圭臬。而我经历的这些，有些人可以仅靠着某种神秘价值而完全使自己免受其害。我知道少数民族同学有加分，好，为了民族团结，我理解。我知道北京、上海教育资源好，教出来的学生更有创造力，所以招他们多些。好，我承认。我知道西北偏远地区的教育资源差，所以他们可以用更简单的卷子。好，我牺牲。现在又告诉我，港澳台及外籍人士有某种神秘的价值，哪怕他们跟我同一民族。且在教育资源优于我的情况下，并未体现出相应的比我更优越的创造能力，也照样绕他不要我，这是偏心，赤裸裸的偏心，我感到很愤怒，但我能有什么办法呢？我只能苦笑着接受。我知道，纵使高考还有一些不公，但已经是现阶段教育生产力水平下能够将教育资源尽可能公平的分配的最优解，我理解，我都理解，但是对港澳台。即外籍人士搞特殊待遇，完全是充大尾巴狼的行为。自己手里本来就没有多少东西，还要为了面子讨好那些本就不怎么招稀罕的人，我不理解，我真的不理解。也罢，打不过就加入。我比较幸运，三年前考到了广东一所还算不错的学校，现在正在准备出国。一切顺利的话，可能会毕业接 A P 一年以后再前往北美、西欧或者是北欧攻读硕士和博士学位。未来希望能留在国外或者移居香港，而这 GAP 的一年，我想去没有良好教育资源的地区支教。虽然知道可能杯水车薪，改变不了什么，但仍然想在走之前为国家的教育事业尽一份绵薄之力。说自私一点也可能要算是一个理想主义者的自我救赎吧。另外一个匿名用户，前男友吧，高中开始早恋，谈了好多年。大学的时候，他是 985， 我在普通一本，熬过了四年的异地恋。毕业以后，一起来到了上海。他去了一家研究所，而我则在一家小公司做行政。他对我很好，很好，像爸爸宠女儿一样宠着我。我说我不喜欢做家务，他就把家务全包了。我基本上十指不沾阳春水。我工作很清闲，工资也就七千多一个月。平时闲下来就刷剧、打游戏。他好几次跟我说：“有空多看点书，多学点技术，提升提升自己的能力。以后在上海生活压力很大，不能光靠他一个人。”我当时觉得是他瞧不起我，就说了一句：“你要是没有能耐帮我找到更好的工作，就别在这儿嫌我工资低。”他默默地看着天花板，好久不说话。不过后来再也没有提这一茬。临是有钱的那某天夜晚，他加班到八点多回来。我在打游戏，他一看家里没有吃的，就又下楼去超市买了点菜和肉，简单炒了一下。吃完，我躺在沙发上看电视，他在洗碗，洗了好久都没有出来。我过去一看，发现他在哭，我就问他怎么了。他酝酿了好久好久，跟我说了一句话。我以为的爱情是两个人互相鼓励，一起进步，但是我现在觉得。我只是给自己找了个活祖宗。当时我只是觉得他矫情，因为我觉得男生照顾女生是应该的，你不对我好，我凭什么当你女朋友？直到分手多年以后，我突然回想起这句话，才发觉当年自己的过分。可惜他早已经找到了一个志同道合、跟他一起打拼的姑娘。另一个答主 ，Perry， 二月十日。在武汉的某商场附近，发生了令人惊讶的一幕：一名五六岁的小孩向一名坐在地上的流浪汉说：“爷爷，新年好。”流浪汉先是一愣，没有反应过来，稍后他脸上露出了不可思议的表情，接着仔细观察了一下小男孩，脸上的表情开始复杂，洋溢着满是慈祥笑容。接着的一幕让人万万没有想到：这个老流浪汉。慌，张张在身上的包包里面找到了一个红包，在碗里寻找了一会儿，拿出了里面最大面值的钱，塞进了红包里，给这个孩子包了个压岁钱，塞给了孩子。孩子拿着红包看向妈妈，孩子很迷茫，他不知道该不该收爷爷的红包，无助的向妈妈投来犹豫的目光。妈妈示意他可以收下时，孩子开心的接过了红包，流浪汉爷爷的脸上也露出了幸福的笑容。接下来最暖心的是，孩子妈妈包了一个更大的红包，让孩子给爷爷送了过去，爷爷的眼圈一下子就红了。另一个答主压制将至，我因为接到了长途单，连续跑了18个小时的车，我回到家已经天亮了。我跟老婆说，今天单不错，破一千三了。我满心期待的等着老婆夸我，结果，她看了我10秒钟左右。当我脱下了外套的时候，在我耳边对我说：“快去洗洗，我想抱着你睡，宝宝，因为你没回来，一直闹到四点多才睡，他很想你，我也是。”我当时人跟触电了一样，不知道说什么，只是抱着他。然后去洗澡的时候，一个人被莲蓬头淋着，确实落泪了。洗完澡上床的时候，老婆特意把中间的位置留给我，然后我抱着宝宝。宝宝好像觉察到了我的味道，往我这边挪了挪。我看到怀里的宝宝真的很舒心，感觉一切都是值得的。而这个时候，我老婆从后面抱住了我，在我的耳边轻轻的对我说：“赚多赚少不重要，多陪陪我们吧。我比他更想你，你不在，我睡不着。”我那时候彻底破防了，大概花了一分钟的时间才整理好情绪，然后翻身仰着。一边搂着我老婆，一边搂着我的小情人，那时候感觉全世界最幸福的人就是我了。